0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Cibeles de Cine, el gran evento del verano para los amantes del cine que, como cada año, se celebra en pleno centro de Madrid, en la Galería de Cristal de Centro Centro, en Cibeles. Desde el 29 de junio hasta el 14 de septiembre, más de 70 películas de cine clásico, de culto, de autor, familiares y los últimos éxitos de la taquilla. Más información y venta de entradas en cibelesdecine.com.
1: Kinótico Extra, el podcast de Kinótico para saber más con David Martos.
0: Y este nuevo episodio de Equinótico Extra, en colaboración con Cibeles de Cine, nos lleva hasta los años 50, concretamente a 1953. Eso quiere decir que en la proyección del próximo viernes 14 de julio, a las 10 de la noche, en Cibeles de Cine, en Centro Centro, se va a homenajear una película de 1953, una película de William Wyler, que se llama Vacaciones en Roma, y que empieza así... Con esta música espectacular de la película, eh, saludo ya a, a la fan número uno quizá de Italia que hay en Quinótico, sin duda ninguna, eh, María José Arias, buenos días.
2: Buongiorno a tutti. ¿Cómo estás? <risa> vene, vene.
0: Con cuerpo italiano para empezar a hablar de vacaciones en Roma.
2: Yo siempre tengo cuerpo italiano. Estoy aquí con mi limonchelo, no respondo de lo que pueda decir. Madre mía. Esa risa es de
0: Yanina Pérez Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, muy, buongiorno, aunque ellos son An... una fan, a,
3: una, anche io sono una fan de, ita, del Italia. Eh,
0: bueno, <risa> además estamos preparando ya casi el festival de Venecia, así que tenemos que ir acostumbrándonos <risa> a hablar en italiano. Y Marina Such, tú, Italia, ¿cómo lo llevas? Buenos días.
4: Eh, buenos días, yo Italia la llevo bien, eh, me gusta, pero no soy tan fan fatal como es eh, Mariajo. que viendo otra total. Viendo otra vez la película pensaba, bueno, o sea, Mariajo tiene que estar en éxtasis con el, el paseo turístico que se da Audrey Hepburn por todas las calles de Roma.
0: Bueno, bueno, me, me lo puedo imaginar, luego le preguntaremos. Eh, lo primero que hacemos siempre cuando aborda, abordamos estos clásicos que estamos repasando en Quinótico Extra en colaboración con Cibeles de Cine es saber si era vuestro primer visionado, si era segundo visionado, quizá quinto visionado, cómo os habéis enfrentado a la película. Venga, empiezo por María José.
2: Pues yo no sé decirte las veces que he visto canciones en Roma, pero me parece una excusa perfecta a este podcast para volver a ponérmela. Eh, es verdad que yo creo que la mayoría de las veces la había visto en reposiciones y estas cosas, en eh, doblada al castellano, y no sabría decirte si era mi primera vez o una de las primeras veces que la veía en, en versión original con subtítulos. Y nada, pues yo me enfrenté a ella con un, un buen bol de gelato y el sofá para mí sola. Mm. y disfrutando del paseo turístico, como, como decía Marina.
0: Mm. Y Marina, eh, ¿veces que has visto la película? Pues no
4: tantas. Yo sé que la vi hace bastante tiempo y probablemente la vería por la tele eh, y luego la volví a ver para el podcast a lo mejor era la segunda vez que la veía, no tantas. eh Bueno,
0: y Yanina.
3: A ver, ¿sabes? Es que es muy raro porque yo había visto un cuatrillón de veces escenas, la escena de, este, de cuando van... Este, vueltos locos paseando por toda Roma en Vespa. Eh, esa, esa es una escena que se repite y repite y repite. Y me di cuenta en este visionado para, para, para nuestro podcast que solamente había visto eh, segmentos de la película y no, no me quedaba la sensación, la sensación de haberla visto completa, absolutamente toda. O sea, de verdad, qué horror.
0: No, no, no. Eh, Te te entiendo perfectamente porque yo no había visto la película hasta este visionado. Era una laguna que tenía, era la primera vez que la veía, así que me he enfrentado virgen a ella... Y me he encontrado a una película que, como suele pasar en estas ocasiones, no eh, me parece una fuente inagotable de iconos y de memes y de tal. Y como película me parece correcta, me parece que está bien. Tampoco me parece un peliculón, me parece que está bien, que hay que verla, que es fresquita, veraniega, que es icónica por Rodríguez Hepburn sobre todo y por Roma. Pero eso, entiendo perfectamente de dónde viene tanto imaginario. no Es un poco mi posición eh, inicial. Eh, vamos, ya que hemos hablado de de los visionados eh, ¿cómo es vuestra opinión, vuestro acercamiento a la la película? ¿qué os parece Vacaciones en Roma? Eh, Venga, María Jo
2: Yo creo que te te estás en toda la razón, es una peli correcta, a ver el guión es el que es y eso te acaba rey, quiero decir, sabemos dónde empieza y prácticamente sabemos dónde va a acabar y sigue lo, lo que se espera de una comedia romántica, lo que pasa es que lo que tiene esta película que yo creo que la hace icónica y que ha hecho, y que hace que haya superado también el paso del tiempo y que hoy estemos hablando de ella, yo precisamente con tanto entusiasmo, es un poco el escenario, esa Roma que es una protagonista más y que al final parece una guía turística la película de, de Roma y que está plagada de, de escenas eh, que son historia del cine, como la de la Vespa, como el helado en Piazza de España, eh, todo eso, y luego que tiene dos protagonistas, que desprenden química por los cuatro costados, que son Audrey Hepburn y Gregory Peck. Entonces yo creo que como película eh, no es eh, Casa Blanca, no es Ciudadano Kane, obviamente, pero creo que todo lo que implica la película en sí, cómo está construida y el escenario en el que está rodada hace que haya pasado a la historia del cine y que sea una película eh, muy entretenida de ver y muy fresquita, como decías.
0: Bueno, os voy a ir preguntando por la opinión de la película, pero también iremos trufando este podcast de sonido de la película, de escenas de la película. El argumento, bueno, pues eh, tenemos a una princesa de un país centroeuropeo que no se nombra, que está de gira por Europa. Un poco estas giras de presentación que hacen los herederos al trono por varias eh, ciudades, ¿no? Un poco para presentarse a los mandatarios internacionales con vistas a cuando sean reyes o reinas. Y aquí tenemos a la princesa Ana, que es Audrey Hepburn, que va a Londres, va a París y recala en Roma. Y cuando llega a Roma, pues le pasa que su, la persona que la acompaña, que es una condesa, le lee la agenda del día siguiente y ella se agobia porque dice «No soporto más ya, sí señor, no señor, besar manos». Esta es la escena.
1: «La leche y las galletas. Me cuidas igual que si fuera una niña. Después de tomar esto debéis dormir. Estoy demasiado cansada. No podré dormir. Os voy a leer el plan que tenéis para mañana. O si queréis, el programa de mañana, como prefiráis». A las 8.30 desayuno con el embajador. A las 9 os dirigiréis a la fábrica de automóviles Polinari, donde os ofrecerán un coche.
5: Gracias.
1: El cual no aceptaréis. No, gracias. A las diez y media, inspección en una organización agrícola, donde os ofrecerán como presente un olivo. No, gracias. El cual deberéis aceptar. Gracias. A continuación, a las 10.55, visita a un nuevo orfanato. Colocación de la primera piedra. El mismo discurso que el lunes pasado. ¿Relaciones comerciales? Sí. ¿Para los huérfanos? No, claro que no. El otro. Juventud y progreso. Eso es. 11.45, vendréis a descansar. No, aquí hay un error. 11.45, conferencia de prensa. Dulzura y recato. A la una, almuerzo con el ministro de Asuntos Exteriores. Os pondréis el vestido de encaje blanco y llevaréis un ramo de pequeños, pequeños claveles, claveles rojos. A las tres y cinco, descubrimiento de una lápida. Gracias. A las cuatro, revista la Guardia Especial del Cuerpo de Carabinieri. No, gracias. A las cuatro y cuarenta y cinco, regresaréis aquí y pondréis ¿tacá? el uniforme ¿Para, para placer a la comisión. ¿no? ¡Oh! ¡No, pero... <risa> Afortunadamente no se ha derramado ni una gota. No me importa si se ha derramado o no. Alteza, no os sentís bien. Iré a avisar al doctor Bonacobin.
5: No quiero ver al doctor Bonacobin. Déjame morir en paz.
1: No digáis esas cosas. Déjame,
5: déjame.
1: Debéis dominar esos nervios, Alteza. No quiero, no quiero. ¿Alteza? Voy a avisar al doctor. Es inútil
5: habré muerto antes de que él llegue
0: bueno, la verdad es que estas neurosis a mí, yo si fuera príncipe de un país centroeuropeo, también me darían ¿eh? que me estuvieran controlando la agenda, Obviamente. no me importaría nada o sea, no me, no me gustaría nada quiero decir, eh, Janina, opinión de la película chico,
3: mira, a mí me parece una película que para la época pues sí que rompió con un par de cosas y este, bueno, se puede decir que rompió primero con, el, con, la, con ese supuesto final feliz porque todo el mundo este, puede pensar que va a tener cierto final, pero no lo va a tener. Eh, y luego también eh, la figura de, de, de Audrey Hepburn, que en ese momento eh, bueno fue la primera gran película que hizo ella, y en ese momento en el que la, a las mujeres se les sexualizaba Por su su belleza, por su figura, por por las tetosas, por las las tetonas, por por el culote, por todo esto, pues llega esta mujer que que es de verdad muy femenina, sí, pero que no corresponde al canon de la belleza de aquella época, de los años eh, años 50, y, y que va... con con ella se inicia como que que una una nueva era en cuanto a que, oye, ese tipo de de fisionomía también es posible. Eh, eh, Audrey tenía una fisionomía que no entraba en ninguna gavetita de la época. Y de allí que, eh, desde el punto de vista de producción, pues el director William Wyler hiciera como que no compromisos, sino que eh, dijo yo quiero esto, yo quiero aquello, y y, y esto y aquello me refiero a, yo quiero a Audrey, que después vamos a hablar de la anécdota de cómo llegó Audrey a ese rodaje, y yo quiero filmar completamente en Roma. Y entonces, claro, todo esto ha sido como que se unieron las estrellas del universo, y claro, tenemos a esta princesa, Ana, en un cuerpo que no es, era normativo para la época, pues rompiendo, rompiéndolo todo y este, dándonos un modelo de lo que significa ser rebelde, rebelarse contra algo, aunque sea por 24 horas, pero la posibilidad de, de hacerlo. Y eso de verdad que a mí me fascinó.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que ese molde se rompe en cierto sentido con Audrey Hepburn, Audrey que se convertiría en una actriz mítica desde luego, pero eso no quiere decir que la película no responda a los cánones, a los cánones no a los cánones machistas de la época, eh, no solo por la parte de princesas, príncipes y de qué debe hacer una señorita que sea princesa, sino bueno después de esa protesta que hemos escuchado. Ana se escapa del palacio romano en el que está eh, residiendo en esa visita, eh, se lanza a las calles, se acaba durmiendo en un banco en los foros romanos y eh, Gregory Peck, que es un periodista un poco vividor, que está de corresponsal allí en Roma, eh, que sale de una timba de cartas, se la encuentra en ese banco y cuando ellos se encuentran en la escena que vamos a escuchar ahora mismo, él le dice algo así como... Pues es que estás bien vestida y estás muy bien educada. No eres una típica mujer de las que deberían estar en la calle, ¿no? Eh, Lo escuchamos.
5: Encantada. Es para mí un honor saludarle. Eh, eh, eh. Eh, Despierte. Muchas gracias. Despierte. Es un placer. Encantada.
6: Oh, eh, lo mismo digo.
5: Puede sentarse.
6: Y usted debe incorporarse. Es demasiado joven para que la recoja la policía.
5: ¿Policía? Sí, la policía. A las 2.15 regresar aquí a cambiarme. A las 2.45...
6: Quien no sabe mantenerse sereno, no debe beber.
5: Si en la tumba estuviera y oyera tu voz, Bajo la losa fría, se alegraría mi corazón. ¿Conoce este poema?
6: No lo entiendo. Bien educada. Bien vestida. Y durmiendo en un banco de la vía pública. ¿Quiere decirme qué le pasa?
5: El mundo necesita... Que la dulzura y el recato vuelva a llenar el alma de la juventud.
6: Sí, sí, estoy de acuerdo con usted, pero…
0: O sea que claro, eh, Janina, eh, no era la típica mujer que él se esperaba para estar en la calle durmiendo en un banco. Ella era una chica eh, refinada, ¿no?
3: Sí, pero no la reconoce, que no sabe quién es… Pero claro. Había redes sociales, eh, eh, sí, y, pero claro, pero a ver, Gregory Peck, eh, que es el, el que aquí con este personaje, pues este personaje tiene mucha calle y mucha vida. Gregory Peck, pues, eh, el personaje tiene 37 años, que es la edad de Gregory Peck en aquel momento. 24 tenía Audrey en aquel momento. O sea que fíjate que allí sí corresponde como que al modo de... de, la, de Quién es este, o, o lo que se lo que se estilaba, ¿no? Que por lo general eh, los roles femeninos eh, los tenían o los o los interpretaban. Eh, mujeres jóvenes mientras que el rol masculino protagonista lo interp- lo interpretaban viejetes este porque vamos a estar claros de 24 a 37 eh, si pon- hoy en día un tipo de 37 años es un viejete comp- comparado con una chica de
2: 20 años
4: pero tampoco Entonces, claro. tampoco nos pasemos llamando viejetes a la gente que tiene 37 estoy años estoy filmando
2: con Janina <risas> o sea, o sea no, del otro día hablábamos de los 42 de Budia y los 17 del personaje de su amante y a ver quiero decir por favor, ¿eh? Sí, 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 pero es que, eh, pero es que era así, o sea, claro, eh, es que
3: también hay que poner, eh, hay que estar claros que, que Manhattan es en los años 70 y este es en los años 50. Entonces, claro, este sí, que va por allí y, y, y el personaje este de, 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 del, del periodista, que es un vividor, un eh, diríamos en mi pueblo, un viva la pepa, o sea que… viva que la está, virgen, diríamos en España. Verá. Entonces, claro, este, eh, él, él reconoce quién es quién, ¿sí? Él, eh, y, y esto es en contraste con, eh, con Ana, con el personaje de Audrey, que es que es, que es como muy pura, sin malicia eh, y, 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 que, que, y, y muy ingenua, ¿sí? Pero, pero entonces, eh, pero fíjate que precisamente en esa escena que has puesto, en esa escena es donde se reconoce, que el personaje de Gregory Peck, que es este que es este periodista eh, Joe Bradley, tiene el corazón eh, en el sitio adecuado pese a comporta esa, como un caballero las te cosas. comporta como... como un caballero
4: bueno, bueno claro Exacto. pero eso pero eso pero eso también viene de contratar a Gregory Peck para ese personaje si tú contratas eh, claro. a otro actor yo que sé a alguno que está los 50, un a alguien tipo Danny Kay o algo por el estilo Habría tenido probablemente un subtexto un poquito más perturbador, uh-huh. pero con Gregory Peck, pues ese subtexto no lo tiene. Bueno.
3: Y, y hablando de viejetes, ¿saben que te, que habían dicho que primero le propusieron este, este papel a Cary Grant y él dijo que, era, que él era muy viejo?
0: Uh-huh. Imagínate. Uh-huh. Bueno, oye, ya que estaba Marina en el uso de la palabra, Marina, ¿qué te ha parecido la película antes de que entremos a hablar de ese periodista de, de Joe Bradley? ¿Qué te ha parecido ya. vacaciones en Roma?
4: A ver, yo creo, eh, creo que estáis siendo un poquito injustos con, con vacaciones en Roma. Injustos eh, en el sentido de, no, es una película correcta, está bien tal. Lo que le pasa, que es también el mismo problema que tiene sucedido una noche, es que este molde de comedia romántica, luego, luego, luego lo hemos visto hecho... Hasta la saciedad, o sea, las películas de Navidad de Netflix siguen este molde, todas. Totalmente. Todas. Ahí tenéis el cambio de, princesas, requete- eh, no, cambio de Princesas, Recambio de Princesas y Requete Cambio de Princesas. Que es mi, en cuanto a títulos, es mi saga favorita.
2: <risa> eh,
4: pero no, lo que pasa es que, a ver, evidentemente es una película se debe mucho a, a los años 50. Eh, con la, esa dinámica eh, de, de géneros que hay entre, entre Joe Bradley y la princesa Ana, lo que se espera de ella y lo que se espera de él eh, pero luego me, me parece que tiene algunos hallazgos que están muy bien, como todos los gags visuales que tiene sí, eh, sí. y las cosas de comedia física que están muy bien la
2: escena eh, en el sofá en la cama es divertidísima
4: por favor, y cuando se bajan todos los del servicio secreto del avión que van todos vestidos con traje negro y con sombrero que parecen una panda de mafiosos.
0: (risa) Eh, O la entrega de las fotos del final también es muy slapstick.
4: O la entrega de las fotos del final. Tiene unos gags visuales que están muy muy inspirados. Y luego, claro, al final es cierto que la película pasa un poco más a la historia porque lo que estás viendo es cómo su protagonista, que es una Audrey Hepburn, que no había hecho nada importante hasta entonces, eh, empieza la película convertida en una actriz mona y tal, y la acaba convertida en una estrella. O sea ah, que ¿no? eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, la evolución del personaje va un poco en paralelo a la evolución de su carrera, efectivamente. Eh, antes de. Luego hablaremos de princesas y de películas de princesas, que yo tengo también un par de la cabeza, pero eh, hablamos de la prensa, ¿no? Porque en esa escena que vamos a escuchar en la que Joe Bradley. Eh, le promete a su jefe que le va a conseguir una entrevista con la princesa se dice mucho de nuestro oficio
6: ha preguntado por mí acaba usted de llegar ¿eh? ¿quién? ¿yo? he de recordarle que en esta redacción se empieza a trabajar a las ocho y media he y estado usted trabajando se... hasta ahora ¿qué ha estado usted haciendo? la entrevista con la princesa a las once cuarenta y cinco ¿quiere decir que ha celebrado esa entrevista? claro, por eso he llegado a esta hora Bien, bien, bien. Le ruego que me disculpe. Disculpado. ¿Ha hecho usted un buen trabajo? No tiene importancia. Dígame, ¿contestó ella todas las preguntas de la lista? Pues claro que sí. La tengo por aquí. ¿Dónde la habré? Es igual. No hace falta que se moleste. Tengo una copia. ¿Cuál ha sido la opinión de su Alteza ante la idea de una federación europea? La ha considerado estupenda. ¿Oh, sí? Sí, Bueno, ella cree que surtiría dos efectos. ¿Dos? Sí, el directo y el indirecto. Vaya, es sorprendente. Naturalmente, ella opina que el indirecto no sería tan directo como el directo. Por lo menos al principio. Ya, ya. Es claro que después... Claro. ...nunca se sabe. Bien, bien, bien. Esa es una aguda observación. Son sorprendentes esas jóvenes princesas. Tienen mucho más en la cabeza de lo que creemos. Y dígame, ¿qué opina Su Alteza sobre la amistad entre las naciones? Juventud. Dijo que la juventud es la que ha de trazar el camino hacia un mundo mejor. Muy original. ¿Qué indumentaria ha exhibido? ¿Quiere decir que cómo vestía? Pues sí, a eso me refiero. ¿Qué le pasa? ¿Está sofocado? ¿Tiene calor? No, no, he venido tan deprisa. Que... Es natural, con una información tan interesante. ¿Ha dicho que llevaba un vestido gris? No, no he dicho eso. ¿Ella suele vestir de gris? Eh, bueno, sí, era un gris de un tono especial. Oh, creo que conozco ese vestido. Tiene unos adornos dorados en el cuello. Eh, justo, ¿eh? justo. No sabía sí. cómo describirlo, pero ese es. Eh, todo lo contrario, lo ha descrito muy bien. Sobre todo, habida cuenta de que la princesa se sintió indispuesta a las 3 de la madrugada, que está en cama con fiebre y que todos los actos oficiales previstos para hoy han sido cancelados. ¿Cancelados? Sí, señor Bradley, cancelados. Desde luego es un poco difícil de tragar. Teniendo en cuenta que usted acaba de dejarla, sí. Pero aquí está, señor Bradley, en la primera página de todos los periódicos de Roma. Está bien, está bien, me quedé dormido, eso le puede pasar a cualquiera. Si alguna vez se levantara usted a tiempo de leer el periódico de la mañana, podría leer en sus páginas algunas noticias de interés general que le preservarían en el futuro de tener que improvisar mentiras tan estúpidas y tan complicadas como la que acaba de contarme. Si yo fuera usted, buscaría otra clase de trabajo. ¿Por qué no vende colchones? ¿Es esta la princesa? Sí, señor Bradley, esta es la princesa. No es la Lolo Brígida ni la Pampanini, ni Sofía Loren Fíjese bien en ella, por si tiene que entrevistarla algún otro día ¿Estoy despedido? No, no está despedido Cuando quiera despedirle no tendrá que preguntármelo Seré yo quien se lo diga
0: es característico, ¿no? Que Hollywood nos dibuje mariajo como unos canallas consíguelo todo, ¿no? ¿No? Eh, somos así. Hollywood
2: eh, y la ficción española y de cualquier sitio. O sea, el, los periodistas yo creo que siempre o casi siempre están dibujados así, ¿no? Se vende, venden su alma por una noticia, por una, por una exclusiva y, y prometen el oro y el moro al, al jefe para conseguirla. Entonces, yo creo que, que es un retrato... Cla- clásico del periodista que se hacía en los 50 y que se ha seguido haciendo incluso ahora se ha ido a más, quiero decir o sea, ejemplos hay muchísimos de, de periodismo de ese estilo lo que pasa es que bueno, la, el personaje lo que decía no, lo que decía Marina, lo que decía Janina pues Gregory Peck es ese, ese, ese señor, ese galán, ese caballero que te hace pensar que por el contexto y por la película que es igual luego la cosa cambia, ¿no? Pero sí que es verdad que el retrato que hace del periodismo es el de pues eso el de perseguir la exclusiva a toda costa y aunque tengas que utilizar para ello una joven princesa perdida que solo quiere un poco de, de libertad
0: y es una película de, pa- y además, de paparazzi pero ¿no? además perdón, hay un paparazzi. Quería,
2: exacto, sí, exacto. quería decir que eh, en la película juega al engaño los personajes los dos juegan al engaño porque él no le dice a ella que es periodista y ella no le dice a él que es princesa es verdad que uh-huh. él juega con ventaja porque lo descubre pero ambos personajes juegan a la mentira y a, y a la doble identidad
3: Quiero, quiero retomar lo, lo de, la cosa del paparazo, porque claro, la dupla que hace eh, Joe Bradley con Irving eh, Radovich, que, que es el, el fotógrafo, pues es buenísima porque allí tú ves este cómo, cómo se cómo se hace, cómo arman todo es, toda la estratagema para, para para tener fotos, ¿no? Porque mientras más fotos tengan, pues más les van a pagar. Y bueno, este personaje secundario que lo hace Eddie Albert es genial, 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 porque allí también eh, hay, hay unas escenas que, que, bueno, son míticas, que es cuando, cuando que, cada vez que eh, Irving está por, a punto de meter la pata y de hablar de más, y entonces allí eh, Joe pues trata de callarle y es demasiado bueno todo lo que pasa allí. Es una una comedia muy muy física, eh, muy tontorrona, sí, pero pero que de verdad que hace, hace esos momentos de humor inolvidables.
0: Oye, Eddie Albert, que tenía en la película 47 años, 10 más que Gregory Peck, y no lo parece. Acabó muriendo no en 2005 con 99 años, Eddie Albert. O sea que tuvo una vida muy larga y muy, y muy prolífica. Marina, ¿las películas de periodistas a ti te interesan? ¿El cliché periodístico?
4: <risa> no, pero mira lo que comentaba antes, Janina, de que este papel se lo habían ofrecido a Cary Grant. ¿Ves, por ejemplo, si este papel se hubiera ofrecido a Cary Grant, eh, el, el público lo había visto antes en, en Luna Nueva donde hace de, de periodistas sin escrúpulos, creo que en algún momento de esa película lo comparan con, con una serpiente directamente. Eh, entonces, claro, el público habría pensado «Ah, no, no, Carrie Grant la va, la va a vender, pero le, le ven, la vende por parte, si hace falta, va a vender el reportaje, las fotos a ella, todo lo que haga falta». Porque es lo que habría hecho el periodista al que le interpretaban luna nueva. Entonces, es, esa diferencia hay un poco de de las cosas que los actores, el bagaje que los actores traían a traían a las películas, sobre todo en un sistema como los estudios, no que si tú tenías más o menos esta imagen, el estudio te iba a poner siempre en, en ese tipo de papeles para que mantuvieras ese tipo de imagen, pero no yo películas de periodistas, eh, me las veo casi todas, casi mm, todas.
0: Mm. Antes de avanzar en la trama, eh, me he quedado antes eh, con la con la mosca atrás de la oreja cuando Janine anunciaba cómo llegó eh, Odria al rodaje. Cuéntanoslo.
3: Sí, bueno, fíjate que este, este personaje estaba destinado para a Elizabeth Taylor, eh, mm. pero... Como, como el, el director eh, Weiler se empeñó en rodar en Roma, pues el estudio le puso cara de foe y dijo, ok, aquí tenemos que hacer algo. Y entonces él dijo, ok, me voy a buscar a una coprotagonista que, sea, que no sea conocida. Y entonces fue cuando eh, empezó a buscar, claro, el tipo tenía que ser... Entonces, una persona o una actriz que no fuera conocida, pero que no tuviera tampoco eh, el acento americano, que tuviese también el bagaje europeo, y entonces por eso fue que él empezó a buscar en Europa. Y encontró, a en, en estas pruebas, encontró a Audrey, y eh, esas pruebas no las hizo él. Se las encomendó a otro director, a un equipo X, externo, pero eso sí les dijo, quiero que eh, cuando tú digas corten, que sigan rodando, porque él quería probar la espontaneidad de la persona. Y claro, eh, la prueba fue la escena precisamente con la condesa en la habitación, en la cama, Mm cuando están haciendo la lista de, ok, esto vas a hacerlo y esto vas a hacerlo. Entonces cuando el director dijo, eh, corten siguieron rodando y en ese momento Audrey saltó de la cama y dijo ¿y qué tal quedó? Que, 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 eh, o sea, quería un feedback en ese momento y cuando Wiler vio esa prueba, dijo esa es mi chica
0: mm. Pues qué interesante, la verdad, sí, sí. Bueno, la trama. Eh, Gregory Peck rescata a Audrey Hepburn de las calles, se la lleva a su casa, allí no pasa nada, no pasa nada. hay que pasa la noche, pero no hay un contacto amoroso. Y al día siguiente, pues ella, no vamos a revelar mucho de la trama secundaria, pero decide que se tiene que marchar, ¿no? Y acaba en una peluquería, cortándose el pelo, en una escena que es divertida porque decide cambiar de look, ¿no? ya está en su día de libertad. Y luego la escena mítica de la piacha de España, como contaba antes Mariajo, que la escena mítica con el helado que hemos visto mil veces, que suena así.
6: Vaya, vaya. ¿Es usted?
5: Hola, señor Bradley.
6: ¿O no lo es? ¿Le gusta? (risa) Sí, mucho. (risa) Con que su importante cita era con el peluquero.
5: Tengo que hacerle una confesión.
6: ¿Una confesión?
5: Sí. Me escapé anoche... del colegio.
6: Ah, ¿Y cuál fue el motivo? ¿Riñó con la maestra?
5: No, nada de eso.
6: ¿No se escaparía del colegio para ir al peluquero?
5: Solo pensaba estar fuera una o dos horas, pero me habían dado algo para hacerme dormir. Ah, ya. Ahora debo tomar un taxi y regresar.
6: Bueno, el mal ya está hecho. Le aconsejo que se tome unas cortas vacaciones.
5: No puedo. Todo lo más, otra hora.
6: Decídase y tómese el día entero.
5: Así podría hacer cosas que siempre quise hacer. ¿Por ejemplo? Oh, no se lo puede imaginar. Pequeñas cosas, lo que se me antojase durante todo el día.
6: Como cortarse el pelo y comer helado?
5: Eh, sí, y sentarme en la terraza de un café, mirar escaparates... Pasear bajo la lluvia, divertirme y ver cómo vive la gente. No le parece mucho, ¿verdad?
6: Es una gran idea. Escuche, ¿por qué no hacemos todas esas cosas
5: juntos? ¿No tiene que ir a trabajar?
6: ¿A trabajar? No, hoy es mi día libre.
5: Pero usted no querrá hacer todas esas tonterías.
6: ¿Qué no? Primer deseo, sentarse en la terraza de un café. Vamos allá. Conozco uno ideal, el Roca.
0: Claro, Mariajo, estos días, <ríe> como hemos visto a Tom Cruise destrozar la Plaza de España. No, sí, yo me acordaba dolor, viendo la película.
2: Qué dolor, qué dolor. <ríe> porque además es que en Plaza de España eh, eh, ya hay, hay varias multas que poner a la gente porque se tiran patinete y, claro, van destrozando los escalones y no puedes bajar por ahí con ningún tipo de vehículo. Y entonces eh, te multan porque la gente se tira en patinete y se cargan peldañitos y cosas. Entonces, claro, de repente, cuando vimos la escena de Tom Cruise, pues era un, fue muy doloroso y yo pensé, a este no lo han montado, seguro. Pero, pero sí, la Plaza de España es un lugar icónico y en parte por, por, por esta película. Quiero decir, muchas de, las zonas, eh, muchas de las zonas más conocidas de Roma y que están plagadas de turistas y tal, vienen de, de películas como Vacaciones en Roma, que han convertido, según qué escenarios, en... En, pues eso, en estampas que la gente quiere ir, repetir la escena y hacerse la foto ahí porque Audrey Hepburn estuvo tomándose un helado ahí o irse a, a la Fontana de Treve e intentar meterse en el agua, como han hecho algunos, porque la Dolce Vita se metían ahí, entonces ahí está, creo bien. que eso, entonces, bueno, pues Plaza de España es, es, es uno de los muchos iconos que aparecen en en, ...en la película.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son vuestras escenas favoritas o escenas icónicas? Porque aparece de refilón el panteón también... ...la boca de la verdad... ...el pastel h que le llaman... ...la fontana de Trevi... ...el coliseo... Eh, no sé, Marina, ¿qué, ¿qué prefieres de todo esto?
4: La escena de la fontana de Trevi a mí... Eh, ...me gusta bastante sobre todo por el... ...por cómo la ruedan por en medio de la gente... ...y además te das cuenta de que cuando pasa Audrey Hepburn... ...nadie se, nadie se fija... O sea, nadie se vuelve a mirarla y tal. Pero cuando pasa Gregory Peck, hay gente que se, que se lo queda mirando. Como diciendo: este, este, este es famoso, este es una estrella de Hollywood. Este tío no es un tío normal y corriente que va por la calle. Entonces, eso, toda esa parte de, de cómo van rodando eh, los ruedan a ellos entre la gente, cómo ella llega a la Fontana de Trevi, justo varios años antes de que la Dolce Vita la convierta en, en, en todo un icono. Toda esa escena a mí me, me gusta bastante. Y luego eh, eh, todo es el, el gag físico que tienen cuando eh, se conocen la primera noche y él la lleva a su casa. Ella se va quedando dormida por todas partes. Eso también me gusta bastante, me hace bastante gracia.
0: Yanina icónicas para ti, escenas de la película, ¿cuáles?
3: Bueno, hay dos eh, que me encantan. Eh, una es la de la, la de la boca de la verdad, eh, y, y cuando me enteré que esa escena fue una sola toma, una sola, en la que se captó toda la espontaneidad de los tres actores, eh, sobre todo de la reacción de, de Audrey Hepburn, pues esa fue la que valió, eh, pues increíble, ¿no? Y la otra que me gusta mucho es la escena de la, en la peluquería. Con, con este peluquero que se llama Mario Delani, eh, porque allí eh, me parece súper simbólico lo de cortarse el pelo, pero porque es, es parte de, de, de la rebelión, ¿no? De este, de este, de este, de, de estoy cansada y, y de todo esto, de ser esclava de, de, de mis deberes. y y claro y lo de cortarse el pelo eh, para las mujeres este, representa los cambios no representa eh, un crecimiento representa un cerrar capítulo representa, representa una evolución entonces este, lo que me lo que me gusta de esta escena es que lo que a pesar de todo el simbolismo que tiene pues lo está hecho desde el, desde el humor y eso de verdad que tiene tanto encanto. Además que, que el personaje de Mario Delani que lo hace un actor que se llama eh, Paolo Carli, Carlini, que luego aparece en la en otra escena mítica, que es, que es cuando se arma la trifulca, que eso, esa escena también es buenísima, pues, tam, pues logra con, con Audrey una, una química también increíble. O sea, de verdad... Que esas escenas me, me encantan.
0: Bueno, yo quería que escucháramos una escena que quizás es la más emotiva de la película, que es la despedida de ellos en el coche, que es esta.
5: Prométeme que no me seguirás más allá de la esquina, sino que te marcharás y me dejarás igual que yo te dejo.
6: Así lo haré.
5: No sé cómo despedirme. No encuentro palabras.
6: No son necesarias.
0: esto me lleva a hablar del co-guionista y señor que tuvo la idea de la historia, que es eh, un mítico de Hollywood, que es Dalton Trumbo. O Trumbo. Eh, Marina, ¿qué pasó con él y con esta película?
4: Eh, pues eh, Dalton Trumbo tuvo la idea de, del guión, efectivamente. Eh, Luego escribió con otro guionista que tiene un nombre muy largo, que soy incapaz de acordarme siempre, es Ian... Ian... Macklellan o algo así, ¿no? Macklellan sí, Mac- Hunter. Sí, sí Macklellan Hunter o algo por el estilo. Pero había un pequeño problema, y es que Dalton Trumbo estaba en, en la lista negra del Comité de Actividades antiamericanas Lo cual quiere decir que él, en teoría, no podía trabajar. Eh, y su nombre no podía aparecer en, en los créditos de la película. En Vacaciones en Roma había otro caso parecido. Creo que había un ayudante de dirección que también estaba en la lista negra. Eh, entonces, el que se quedó con todo el crédito fue el guionista El guionista fue el que se llevó el Oscar al mejor guión eh, que ganó la película y luego se tardaron bastantes años en en que la Academia le diera otro Oscar, póstumo en este caso, a a Dalton Turumbo para para reconocer la labor que había hecho en Vacaciones en Roma. Pero creo que aquí hubo movida con los herederos del otro guionista, como nos ha contado antes Janina, porque no querían compartir el Oscar que le habían dado originalmente.
0: La película ganó tres Oscars. Eh, La Mejor Actriz, Audrey Hepburn, un premio que claramente lanzó su carrera, este de Mejor Guión, y el de Mejor Diseño de Vestuario para Edith Head, de la que tú querías hablar, ¿no, Janina?
3: Ay, bueno, es que Edith Head, de verdad que, eh, bueno, tiene, es que Roger tendría que hablar largo y tendido de esta mujer, no yo, pero es que A ver, esta mujer fue fantástica porque no solamente eh, ha sido hasta ahora la la única mujer que ha ganado tantos Oscars en en la vida, sino también que que fue como como que la la diseñadora de vestuario mítica que sentó precedentes, que que rompió moldes, que que hizo cosas eh, nuevas, que en el caso de Audrey fue la 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 que como que como que le enseñó el, el camino para, uh, para hacer alianza con Givenchy, que fue luego pues, fenomenal. Y bueno, si te preguntas sobre Eddie Head, este, eh, que por qué, a qué se debe tanta cosa, bueno, si este, en, en Wikipedia, por ejemplo, citan eh, que está en, en, dos, en dos partes y es en, en, en en una película de Pixar, que ahí sale la la que hace el vestuario de los increíbles, está inspirada en ella.
4: Claro, es es la inspiración de Edna Moda, por supuesto. Sí,
3: Sí. y y sale también que yo cuando lo leí yo dije, pero si yo he visto ese capítulo. En un capítulo de Columbo sale ella en persona, ella haciendo un rol. O sea, increíble. Bueno, fue una, una mujer... Eh, que, que hizo muchísimas películas y, y, que, y que ha dejado como una impronta en lo que significa el diseño del vestuario. Y claro, y para este, para, para vacaciones en Roma, también se, eh, allí tú ves cómo, cómo hace cómo, cómo se cómo hizo el diseño del vestuario de la princesa Ana y luego este vestuario de Ana haciendo de, de princesa, de no princesa en lo civil, que allí en esa, en esa, en esa blusa, en esa falda, en ese, en en en, la, en, en, en el cambio de zapatos y todo esto, a sandalias que compran un mercadillo, pues allí se, allí ella condensa todo lo que debería de tener este personaje y allí tú ves en pocos en pocos elementos dónde estaba la maestría y la, y la pericia de Edith Head.
0: Bueno, y alguna, nos queda para hablar todavía de las princesas, ¿eh? de las películas de princesas, pero ¿alguna referencia histórica que pueda haber influido en esta peli, Marina? Eh,
4: pues por lo que se ve, eh, Dalton Trumbo se inspiró en la princesa Margaret en la hermana de de Isabel II, que esto además, quienes vean The Crown, enseguida van a averiguar eh, por qué se inspiró en ella, porque más o menos a principios de los 50, eh, Margaret estaba mantenía una relación con eh, el capitán Peter Townsend, eh, que estaba casado en aquel entonces, y además Margaret siempre estuvo, como que siempre tuvo una relación un poco... Eh, conflictiva y siempre de estar chocando con, con los límites que le imponía la familia real.
0: Mm. Ay, 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 la familia real británica. Bueno, oye, eh, ¿Sí? eh, citábamos el tema ya para terminar. Yo pensando en películas de princesas fuera del agua, a mí me venían a la cabeza dos muy míticas: Princesa por sorpresa, por supuesto. Y Aladdin con Yasmín fuera del palacio. Es cierto. Arias, Arias Mariajo. ¿Qué te viene a la cabeza de princesas fuera de su hábitat?
2: Pues es que pues justo lo que, que has dicho. porque Es verdad que me gustan mucho las de princesa por sorpresa. Me lo paso muy bien, sobre todo con la, con la primera, porque Anne Hathaway está divertidísima. Y soy, yo que no soy muy fan de las, de las películas en las que cantan, como bien sabéis, eh, reconozco que tengo debilidad por Aladdin y su banda sonora y, y Jasmine me, me cae muy bien. Y es verdad que Jasmine podría ser Audrey Hepburn perfectamente, y, y Aladdin podría ser... Aladdin que, que el personaje, si no recuerdo mal, la, su cara estaba basada en Tom Cruise. Eh, podría ser Gregory Peck con chaleco y... No sé cómo se llama el pantalón este raro que, lle- que lleva. <risa> que no, eh, bombachos, ser. así. Que bombachos eh, cerramos el círculo.
0: Yanina, eh, ¿tus películas de princesas?
2: Pues mira,
3: de princesa, pero de princesa llevada a la realeza de Hollywood, yo ten- tengo que nombrar mi película favorita, que es Notting Hill, que está también hmm. que tiene muchísimas
0: muchísimas es trampa, pero bueno, referencias
3: es trampa, por no lado. para nada tiene muchísimas referencias de vacaciones en Roma mira nada más la conferencia de prensa a huesos este, eso eso ya eso eso ya es, eso, eso es una gran referencia los paseos por 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 Londres pues se transfiere también a, a los paseos por Roma o sea todo es una gran referencia y claro, la realeza sí, sí, sí. de Hollywood el peso que tiene eh, con Julia Roberts pues bueno,
0: y eh, Marina, increíble y Marina
4: eh, es que a mí lo único que se me ocurría era Princesa por sorpresa la verdad, y yo lo único que tengo que lo único que tengo que añadir es que cuando yo le quiero explicar a alguien lo que es un junket, un jacket de prensa siempre les digo, ¿tú has visto Notting Hill? si me dicen, sí, la escena de caballos es a hueso eso es un junket de prensa
0: y es una referencia maravillosa. Esa mirada cuando en la rueda de prensa final ella descubre a Gregory Peck en la película es, es, es muy bonita. bueno y, la, pues, y,
2: los, y los representantes de la prensa española que se mencionan.
0: El ABC y La Vanguardia están ahí con unos clavos
2: que, que, eran, que eran personas reales. Sí, sí, eran sí, los sí, corresponsales sí, reales rota. de sí, la ABC sí, sí. y La Vanguardia en Roma. Sí, Por sí, cierto, sí. Una, co- una última cosa. Yo creo que no podemos cerrar sí, de reconocerle a vacaciones en Roma entre otros títulos el el haber inaugurado un género del que yo soy muy fan porque hay grandes joyas y grandes truños, con perdón, que es el americanos en Italia redescubriéndose a sí mismos. Es un género cinematográfico en sí mismo que hay decenas y decenas de títulos con un personaje americano, o sea, él o ella, que va a reencontrarse con sí mismo en, en Italia hay tienen mucha, de mucha Toscana, Toscana ¿no?
0: efectivamente sí, tiene idea de por
2: la Toscana pero también tienes Sicilia tienes Roma bueno todo lo que quieras y
0: con mi name ¿no? de recientemente también podía ser americano encontrándose a sí mismo yo de
2: la que soy muy fan es de solo tú con Marisa Tomei y Robert David Jr oh. que yo creo que no. se heredera total de, de vacaciones en Roma y es una maravilla de
0: bueno, pues aquí lo dejamos. Vacaciones en Roma, viernes 14 de julio a las 10 de la noche, en Cibeles de Cine. Os animamos a comprar la entrada porque se pasa muy bien. Y si podéis comeros un heladito mientras veis la película, pues, pues mucho mejor. Yanina, Marina, Mariajo, gracias, hasta la próxima. Adiós. más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta la próxima.